0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora, para comprender las noticias las pondremos en contexto En los próximos minutos vamos a hablar acerca de la coyuntura política en el país y los escenarios que se presentan en la Asamblea Nacional Para ello, me acompaña el diputado por la bancada independiente Juan Diego Vázquez Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches, un placer saludarle Gracias por aceptar nuestra invitación. Queríamos hablar en primer lugar porque está el tema caliente todavía, la aprobación de un proyecto de ley que le permitiría a la rectora de la, la Universidad Autónoma de Chiriquí eh, permanecer, eh, reelegirse. Usted ha hecho una, algunas observaciones sobre eso. ¿Qué visión tiene sobre lo que ha ocurrido? Sí, mire,
1: la banca independiente desde el primer momento ha estado opuesto a este proyecto de ley, porque si bien es cierto, tiene varios artículos Dos de ellos que nosotros vemos con buenos ojos, uno que busca darle permanencia a trabajadores de la misma institución y otro que busca crear una bonificación para trabajadores que se retiren, funcionarios que se retiren de la institución. Creemos que eso busca o nos acerca a un país con mayor justicia social. Sin embargo, uno de los artículos que el proyecto que tiene menos de 10 artículos habla de extender por un periodo más la posibilidad a quien ocupe la rectoría de reelegirse. Lo primero la bancada independiente cree que el tema de la universidad, de las universidades, mejor dicho, de la educación superior en el país debe ser analizado ampliamente. Es decir, no podemos entrar a ver que la es una cosa y que la Universidad de Panamá otra cosa y que la UTP otra cosa, no. Tenemos que ver los mejores ejemplos que hay en el país hoy, que hay en la región hoy y entonces determinar con claridad cuáles van a ser las reglas en todas las universidades. Porque le pregunto yo, ¿Por qué tener una regla para una universidad y otra para otra? Si son todas universidades públicas, autónomas, panameñas, estatales. Entonces, yo creo que que haya un vaivén político, detrás de que si usted es mi amigo y quiere ser rector, o si ya es rector, o si va a ser rector, y por eso yo cambio la ley, es una vez más una, una afrenta que hace la Asamblea Nacional a la educación, cuando iba a ser la estrella de este gobierno. Y me pregunto yo, ¿esta reelección apunta a mejor educación? ¿Es esa reelección es una persona la que va a hacer que la institución, la UNACHI, eduque mejor. ¿Cuál es la realidad de la UNACHI en estos últimos 10 años? ¿La mejor posible? ¿La peor posible? ¿Intermedia? Todos estos puntos no fueron objeto de debate. Me pregunto yo, la UNACHI, ¿esa era la única artículo en la ley que tenía que ser modificado? ¿No hay nada más que dificulte el avance, la mejora, los beneficios de los estudiantes, profesores, administrativos y la institución como tal? Me pregunto yo. Entonces yo creo que haber limitado el debate, además de que el equipo de la rectora nunca se presentó, yo no puedo preguntarle a ella sobre los varios casos de corrupción que hay en la institución, no puedo preguntarle a ella cuáles son los planes a futuro, cómo ha sido la gestión hasta el momento y que me explique ella si está de acuerdo y por qué está de acuerdo o no con que se dé esta reelección ahora. Entonces yo creo que esta discusión lamentablemente ha estado manchada. ¿De qué? Desinterés por la educación. Clientelismo. Porque no olvidemos que lamentablemente la UNACHI, pese a que es una universidad y debe ser respetada y prístina, para algunos no es más que un botín. Ahí hay mil funcionarios, 500 profesores, así que yo te nombro a ti que eres mi amigo, la nombro a ella, lo nombro a él, a mis familiares, y están en los, en los medios está, ustedes lo saben. Personas allegadas a la rectora, familiares de la rectora, nombrados con altos salarios, algunos con dos salarios en el gobierno este actual. O Entonces sea, yo creo que lamentablemente la discusión fue de todo, menos de educación. eso es una vergüenza. Así que yo la verdad creo que esto es un retroceso, es un mal ejemplo y es un mal mensaje que como asamblea ellos como institución, como universidad le mandan al país y más, más importante a los estudiantes. ¿Qué mensaje estamos mandando a los estudiantes?
0: Los dirigentes universitarios de, de universidades estatales por mucho tiempo han proclamado y han levantado la bandera de la autonomía. Eh, esto que usted plantea de hacer una, una ley que sea la que eh, ampare a todas las universidades no chocaría con esa, eh, o esos criterios que hay en estas universidades los términos de reelección y de elección de los
1: rectores están considerados en la ley y los diputados somos los encargados de cambiar la ley pero es que ahí usted ha dado con el clavo ¿cómo no se golpea la autonomía? conversando, oiga, venga acá ¿Qué es lo que nos conviene a todos como comunidad universitaria lo que, no puede, lo que no puede darse que se está dando. Es que como en la Universidad de Panamá, el que está me cae bien o el que está me cae bien, yo permito la reelección. a ah, pero en no me cae bien, no la permito. En Unachi, ahora que me cae bien, la permito. Oiga, hoy acabamos de aprobar en segundo debate un proyecto de ley para la creación de la Universidad de los Pueblos Indígenas, que me parece excelente. Pero yo pregunto, ¿por qué en esa ley pusimos una reelección nada más? se acabamos de aprobar que Unachi son dos, porque no sabemos quién va a ganar. Y si gana usted, que es mi amigo, ah, yo lo quiero reelegir, pero si no, yo quiero que se vaya. Entonces, esa es la pregunta. Y lo que tiene que la asamblea diferenciarse es que cuál pues, universidad no puede haber en este país, o no debe haber en este país. Que la UNACHI sea la mejor, y la Universidad de Panamá esté atrás, y la UTP en el medio, pues, son ejemplos hipotéticos. La universidad, la educación superior tiene que elevarse junta, y no lo va a hacer con reglas disímiles la tensión, la discusión, la forma de interactuar tiene que ser la misma. Eso usted me decía, grupos estudiantiles. Yo lamentablemente no vi grupos estudiantiles en la Asamblea y no por culpa de ellos. La Asamblea no creó el escenario, no dio las circunstancias para que las personas que tenían que participar participaran. ¿Quiénes? Los docentes, que sacaron un comunicado, un grupo de docentes, una asociación de docentes, la asociación de docentes, y se notaba de acuerdo, ¿por qué no tomamos eso en cuenta? ¿Qué piensan los estudiantes organizados? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Mientras conversamos hay protestas en Chiriquí. Entonces me pregunto yo, una ley que está pensada, dicen los proponentes, para mejorar la educación en Chiriquí, para mejorar Chiriquí,
0: ¿es la que causa protestas? Yo no estoy de acuerdo con eso. Y mientras tanto, entonces, el rol de la asamblea una vez más queda en entredicho en, en todo esto. Que es lo que a mí más me duele, porque mire,
1: estos son los mensajes que, estos son los mensajes que mandamos como asamblea del país, de que no escuchamos a la ciudadanía, de que hacemos lo que nos dé la gana, de que a veces no nos importa y lo más delicado es que llegan a la vez que hay panameños influyentes diciendo que eso hay que cerrarlo. ¿Por qué lo digo? Porque yo estoy aquí como un crítico de la Asamblea en este tema de la reelección de la UNACHI y de cómo se llevó el debate. Pero soy diputado, soy un orgulloso diputado. Porque soy diputado es porque yo luché por ese puesto, porque entiendo el valor que tiene en una democracia, en una república, y que en vez de nosotros como diputados defender al órgano en el que creo como órgano, como institución, y en vez de lo que hagamos es corrupción, clientelismo, planillas, promotores comunales, aprobar la UNACHI, entonces hasta yo pienso, será que a veces sí es mejor cerrarla. Pero tenemos que defender la democracia y por eso la clave ¿cuál es? No es cerrar la asamblea, sino sacar a las malas unidades que se toman el poder y buscar a mejores personas.
0: Vamos a seguir hablando de esto después del cambio comercial porque eh, está planteado el tema acerca de cómo en las circunstancias actuales la democracia tiene que ver el 2024. Ya regresamos. Estamos de regreso con Juan Diego Vázquez, diputado independiente, hablando sobre temas políticos. Y justamente eh, terminamos el bloque anterior hablando sobre eh, esto de el, cómo nosotros en Panamá estamos lidiando el tema político, cómo estamos viendo el 2024, que ya está aquí cerca. Pero hay toda una discusión acerca del de, eh, valor del de candidato independiente, el valor de la propuesta independiente, el valor de los partidos políticos que, eh, eh, nuevos. ...frente a los partidos tradicionales. Hay toda una efervescencia hace poco con este tema. Eh, ustedes, el, el, la bancada independiente que se pudo constituir en este periodo... ...logró algo que era impensado hace cinco años. Y es que primero que fueran electos de la manera contundente... ...que varios de ustedes fueron eh, electos... ...y que pudieran armar una, una bancada. Esta circunstancia no, quizás no siempre sea así... ¿Cuál es la perspectiva suya? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar viendo o cómo usted está viendo el escenario actual frente a lo que eh, acabo de, de, de plantear? Mire, yo lo veo muy sencillamente. Como usted bien lo decía, la población ha
1: venido, el país ha venido de un momento en el que algunos lucharon, como Juan Jované y otros, para el reconocimiento siquiera de la libre postulación, para poder aspirar a un cargo sin tener que contar con el aval o la candidatura de un partido político, que es un derecho reconocido. Luego pensamos en que era imposible llegar y personas cercanas a partidos políticos llegaron, no siendo, digamos, verdaderamente ajenos a los partidos, a esos puestos a través de la libre postulación. Luego tuvimos el caso, tal vez el, el primero más cercano a esa realidad, con Ana Matilde Gómez, que llega a la Asamblea como una diputada libre de postulación, con una cantidad importante de votos en su circuito y que entra a la Asamblea libre postulación y sale de la Asamblea libre postulación, siendo la primera que lo hace. Y con ese ejemplo, la ciudadanía vio una forma diferente de hacer política. Existe, es posible. Y la ciudadanía empezó, alguna, a gustarle esa propuesta. De ahí surgimos, no solamente cinco, porque cinco estamos en la asamblea, pero surgieron decenas, sí. cientos de candidatos a nivel nacional que buscaron diferentes cargos de elección popular, entre esos diputados, para poder cambiar la forma de hacer las cosas. Y demostrar una cosa muy importante, hay alternativas. Si usted no le gusta el PRD, no le gusta el panameísmo, no le gusta el CD, no le gusta el Morena, los partidos que existen, hay una opción de que una persona que no está en un partido político, como la mitad de este país, que no está en un partido político, usted pueda ver una la papeleta, pueda darle la oportunidad, si le gusta pueda votar por él y esa persona pueda ganar. Como usted lo ha dicho, lo que era impensable ahora es real. Cinco diputados en la asamblea, por primera vez una bancada. Yo tuve el honor de ser el primer jefe de, jefe de esa bancada. Y ahora la ciudadanía que ve esta gente como que ha dado resultado y lo que se siente en la calle yo digo yo que estoy en la calle todo el tiempo la gente está contenta con gran parte de la labor no somos perfectos no lo pretendemos ser pero están contentos porque hemos mostrado eh, sin esas jugosas planillas sin beneficios ni privilegios con respeto y preparación el país puede ver buenas propuestas puede ver un buen debate puede ver un buen rol de un diputado y seguimos siendo accesibles cerca de la gente ¿qué quiere la gente ahora? pienso yo más de esto, más de esto. ¿Cómo se logra? Tenemos que entender que, si bien es cierto, la libre postulación es una opción, como ya había venido explicando, tenemos que ahora concentrarnos en qué ideas compartimos. Porque los cinco que llegamos ahí, llegamos uno por allá, otro por acá, otro por allá, otro por allá. Lo que sería ideal ahora es ponernos de acuerdo, los que estamos ahí, ojalá todos, si es posible, y los que están afuera esperando entrar o que quieren apoyar a que entre más gente y decir, bueno... Hay diez temas, en dos no tenemos acuerdo, pero en ocho tenemos acuerdo, peleemos por estos ocho. ¿Qué que deben ser? Salud, anticorrupción, educación, seguridad, todo el tema este del precio de los medicamentos y por ahí me puedo seguir. Y en esos temas luchar en conjunto y decir, bueno, yo estoy acá en San Miguelito, usted está allá en Panamá, usted en la comarca, usted en Chiriquí, usted en Darien, pero en estos cinco temas desde ya les decimos al país vamos de acuerdo. Y demostrarle al país que se puede llevar una fuerza, más que independiente, nueva. Más que nueva, buena. Y que así pueda el país ver diferentes dirigentes políticos. Porque al final, yo tengo colegas que tienen 30, 25 y 35 años allí. Y no que me duele que estén allí, sino que han hecho. Preguntémonos de verdad qué han hecho.
0: Ahora, un poco. Ustedes... Son un, una bancaria minoritaria, Así es. son contestatarios, están, están en, en, eh, manifestando su accionar. Haciendo el trabajo. Bien, <risa> pero eh, eh, ¿cómo se pasa de eso a tener un peso específico dentro de la Asamblea? Bueno, es sencillo.
1: Mira, yo creo que en gran medida el trabajo que se hace es demostrar, estando yo aquí sentado yo, y le agradezco el espacio, que hay algo diferente. Y como le, y como le planteo, la gente que antes pensaba que era imposible, ¿usted sabe cuánta gente me decía a mí que era imposible que yo ganara? Tal vez la mayoría de los que hablaba. Y ahí está el resultado. Ahora la gente que vio que es posible, solo con que ganáramos. Porque cuando ganamos, lo hicimos posible. Ahora con el trabajo. La gente no solamente sabe que es posible, sino que le gusta más. Entonces el trabajo es ahora transformar ese sentimiento, ese cariño que nos tienen algunos, ese respeto, en apoyo ¿a quién? A nuevas y mejores figuras. Hay mucha más gente, igual a lo mejor que yo allá afuera. Queremos sumarlas a este esfuerzo.
0: Estamos hablando, en este caso, de la Asamblea Nacional. Llegar a la Asamblea Nacional. Eh, pero, eh, por ejemplo, ustedes mismos han reclamado en las reformas electorales que el sistema que permite, eh, que, o más bien que dificulta a personas independientes llegar a la libre postulación, sí, se mantiene intacto. ¿Cómo luchan con eso? Definitivamente es un riesgo. Lo que sí le digo
1: es que en política, tal vez en la vida, por ponerme histórico y romántico, pero en política no hay conquistas que no tomen esfuerzo y que no tomen vencer al poder. ¿Cómo se rompió la esclavitud? ¿Cómo lograron las mujeres los derechos a votar en Panamá y en el mundo? ¿Cómo se han logrado distintas conquistas? ¿Cómo se logró que hubiese libre postulación? ¿Con pelea contra el sistema e enfrentándose? enfrentándose? Yo creo que ahora el ejercicio es ese. ¿Qué es más difícil? Sí. que tal vez sea un poco menos difícil que la vez anterior? Yo creo que sí. Que la clave es hacerlo, dentro de todo, en equipo también. ¿Qué significa esto? Que para poder enfrentarnos a la fuerza que ahora conocemos y que ahora nos ve y nos reconoce, tenemos que saber lo que estamos haciendo, organizarnos y pensar.
0: De nuevo, es difícil, pero claro que es posible. ¿Y esto implicaría también un esfuerzo de, de llegar a la presidencia de la República con una con, con esos ocho temas, como dice el plantea? Yo pienso que, por supuesto, el que no aspira a que el presidente o
1: presidenta de la república sea alguien que quiera resolver el país, yo creo que se equivoca. Y yo te lo digo con mucha honestidad. Yo no pretendo una figura con la que yo diga a qué piensa igualito a mí. Eso es mentira. Para ver a alguien que me dice igual que usted, me dice en el espejo. De lo contrario, pidamos democracia, que es que tengo que entender que usted es bueno. Yo soy bueno, pero en algunos temas no estamos a estar de acuerdo. Y debatirlos y delogarlos pensando en el país. ¿Yo qué espero? Que surjan figuras independientes y de partidos políticos. Porque entre más opciones, mejor uno decide. Además que ahora, como decimos, ¿uno vota por quién? Por el menos peor. Yo no quiero seguir votando por el menos peor. Quiero votar por el mejor entre los buenos. Por eso el reto no es solamente a que los libres de postulación se vinculen, sino que los partidos, los de siempre, en el que lo veo duro, y sobre todo los nuevos, busquen figuras nuevas y buenas que quieran comprometerse,
0: al menos en esos ocho puntos que le digo, para transformar al país. Con bueno, esto vamos a hacer una pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre temas políticos con el diputado Juan Diego Vázquez. Ya regresamos. Estamos de regreso hablando con Juan Diego Vázquez, diputado independiente, hablando sobre temas políticos y lo que sucede en la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea Nacional, ¿cuál es el ambiente? ¿Leyes pendientes, leyes que realmente necesita la población están en agenda? Mire, si usted me pregunta a mí, la
1: Asamblea ha aprobado una serie de leyes importantes, otras leyes que yo no estaba de acuerdo, y tiene todavía en el tintero varias cosas que tiene que ver. Si me pregunta a mí cuáles son, yo le diría, uno, el tema de los medicamentos es algo que ha cobrado mucha atención. En la Asamblea hay varios proyectos, algunos que yo he firmado y he propuesto, porque creo que es importante y urgente dar finalmente, con una solución, todos los presidentes han prometido celo y tierra y no han cumplido este incluido. Además de eso, por supuesto, y es algo que la gente a veces no termina, tal vez yo explicarlo bien, no vamos a tener un país con buena educación, con buena salud, con buenas calles, con medicamentos baratos, si tenemos un país corrupto. La corrupción es como el cáncer, que es lo peor que uno puede vivir en una familia. ¿Por qué? Porque se come el cuerpo de la persona, de adentro hacia afuera. La corrupción es igualita. Entonces tenemos que poder buscar las leyes que combaten la corrupción. ¿Cuáles son, creo yo? reglamento interno de la asamblea. La asamblea tiene que trabajar mejor. No puede haber un buen Panamá con una mala asamblea de Panamá. No. Una buena asamblea para un buen Panamá. Imprescriptibilidad y una reforma importante de las normas penales. Hoy, lamentablemente, estos delitos de cuello blanco, y usted lo ve, ahí por ahí salen condenados, ¿no? Exministros de varios gobiernos, de todos los partidos, porque todos nos han robado, lamentablemente. Y tú ves, casa por cárcel, país por cárcel, que venga a firmar. Que él devuelva, robó 10 y devuelve 5. Eso si uno se pregunta, pero cuando venga la gente, como dicen siempre, ¿no? roba dos iguanas, 10 años preso. Entonces tenemos que poder que equiparar la justicia y que no sea una para los ricos y una para los pobres. ¿Cómo se hace eso? Combatiendo la corrupción. ¿Que está en la asamblea? Claro que sí. Lamentablemente sí. Pero también en el judicial. También en el ejecutivo. Y tenemos que poder dar en el clavo con esas leyes. ¿Cómo? Previniendo. Cosas como qué. Conflicto de interés. Te pongo un ejemplo perfecto. Hay una ley en la asamblea, presentada por Gabriel de la Bancada, y apoyada por varios, y que el presidente de la asamblea mencionó y que estamos trabajando ahí para que para ponernos de acuerdo y aprobarla. Pero le pongo un caso para que la gente entienda lo importante de estas leyes. De nada sirve que la corrupción pase y ya me roben, si ya me robaron. Y sí, va a preso el responsable, ojalá, pero ya me robó, ya nos hizo la escuela, ya nos hizo el hospital. Prevenir. ¿Cómo? Ese caso de los dos doctores que están en la justicia que sabemos, estaban en el misa nombrados. Uno le aprobaba al otro que iban a hacer pruebas en obligatorias para ir pataboga para y el otro escogía a la empresa. Y los dos eran pareja. Y se hacían entonces el contrato para ellos mismos. Si hay una norma de conflicto de interés, primero no puedes tener esposos trabajando a la misma jerarquía. No puedes tener doctores en el MinSA con empresas de medicina autodándose licitaciones. O entonces sea, pones controles que marcan la luz roja. Cuidado, cuidado, cuidado. E impides que la corrupción cede. eso es lo más importante. Entrar a prevenir. Y finalmente, educación. Yo creo que la asamblea, el gobierno, el Estado, todos tenemos una deuda importante con la escuela. Para mí es imposible, inaceptable, que vayamos a entrar a la escuela, como dijo la ministra, con 600 escuelas no terminadas, muchas de San Miguelito que yo conozco. Entonces, la asamblea tiene que buscar la manera de vincularse más en el tema educativo y no para darle la reelección a nadie, como ya hablamos hace un momento, sino para buscar mejores días en la educación. Estamos saliendo pésimo, no mal, pésimo, en las mediciones nacionales e internacionales en educación. Desde los niños hasta los que están en la universidad. Si la asamblea no se mete a cambiar eso, este país no va a poder avanzar.
0: El punto de la corrupción, eh, y usted dice, bueno, hay que eh, trabajar en la prevención. ¿Qué pasa con las instituciones de control? ¿La contraloría, las fiscales? ¿Qué, qué, eh, ¿Realmente eh, allí el trabajo se está haciendo como debe ser? ¿Cuál es su percepción? es una excelente pregunta. Lo primero es que están cooptadas.
1: Muchas de ellas están cooptadas, es decir, tomadas por los corruptos, por la corrupción. Entonces, créame que nadie va a hacer soga para su propio prescueso lo primero en segundo lugar justo estas normas de conflicto de interés vienen a robustecer la labor que desde Contraloría y Antay debe hacerse porque no se está haciendo en un gran sentido debe hacerse y te pongo un ejemplo decía el Contralor en la asamblea que él estaba haciendo todo perfecto y cuando él le llegaban contratos con sobrecosto él en vez de agarrar al funcionario y decirle ven acá esto está mal y mandó a investigar no, él dice que la además devolvía y él cambiaba Espérese, ¿qué queda del ejemplo? No puede un funcionario mandar un contrato amañado ni dañado para, en perjuicio del Estado. Ponga la denuncia en el Ministerio Público por tentativa o porque se dio el acto de corrupción, de tráfico de influencias, de fraude en compra pública. Ah, no, él dice que nada más cambiaba la orden para que, supuestamente, saliera como tenía que ser. Ese no es el trabajo de una institución de control, sino garantizar que hay ejemplos claros reales en que uno puede determinar, encontrar y castigar la corrupción. Pero yo le pregunto a usted, si mañana sale que Juan Diego Vázquez se roba un millón, ¿usted qué va a decir? Él es diputado, él no va preso. Ese mensaje, que lamentablemente es cierto, no puede seguir imperando en nuestras mentes. Y por eso la importancia de la educación y del combate firme contra la corrupción.
0: Ahora, eh... Habla de corrupción, tenemos ya años hablando de corrupción y hay, hay algunas a veces da la impresión de que pareciera que ese sería el, el, el único problema que tiene Panamá. Eh, pero realmente eh, el, el único tema en, en materia pública al que tenemos que dedicarle todo el esfuerzo es eso. O qué es, cómo se estructura esto desde el Miren, punto de vista. Ah. Manejar un país no es, una, no, no es de un solo tema uno no puede ser
1: monotemático uh -huh. pero yo le digo algo educación fundamental para mí la verdadera estrella debería ser como decía el presidente ¿qué encontramos en San Miguelito? 80 profesores que daban certificados falsos para poder entrar corrupción, corrupción. nos llama a alguien a ah, no es que un ejemplo la reyectoría regional dejó entrar a su prima con un puntaje más bajo y una mala profesora llega a dar clases y jode a los niños que están aprendiendo ¿qué es? corrupción un problema educativo uh -huh. ¿pero a través de qué? corrupción en el seguro. Ah, no, que no hay plata para el hospital y Ciudad de la Salud. ¿Cuál es el problema? Corrupción. ¿Sabes qué le quiero decir? Claro que no. La corrupción no es el único problema. Pero es uno que tiene que ser atacado para poder abordar las soluciones reales en el resto. La corrupción es como un, como un cáncer. ¿Qué, ¿Qué hace? La tubería por la que van a pasar los buenos proyectos y el dinero. La corrupción les hace huecos. Y no importa que pongas el mejor plan, que inyectes todo el recurso. Si hay esos huecos de la corrupción... No va a pasar. Ni en este gobierno, ni en el anterior, ni en los que vengan. Tenemos que poder combatir la corrupción y, por supuesto, acompañarla de planes y programas estudiados. Verdaderas políticas públicas en educación, en salud, en seguridad, para comenzar y de ahí poder empujar a la ciudadanía a sacarnos, uno, de la ola enorme de desempleo y, dos, un país educado es un país sobresaliente. Ahora, eso
0: nos trae de nuevo a lo que hablábamos hace un rato. O sea, la ciudadanía al final tiene la llave de esto con, lo, con las personas que elige para estos cargos. De acuerdo. Eh, ¿La ciudadanía está en esa, en, en esa línea de pensamiento o realmente el, el, la fórmula eh, clientelar que ha surgido y que, eh, y que ha, se ha mantenido por tantos años sigue siendo la que domina la escena? Primero que todo, el clientelismo no es más que una forma más de corrupción, en la que una persona corrupta, se
1: hace de plata pública, la transforma en bolsas de comida y te las da a ti para que tú le des su voto. Y eso es gravísimo. Pero aquí el problema no es necesariamente la gente. Claro, el ciudadano, mis jefes, son los que tienen que asegurar que cuando escojan escojan bien, para después no estar llorando por corrupción o porque no se dan las cosas que esperan. Sin embargo, yo le digo algo. ¿Cómo entendemos en el segundo país más desigual de la región comparado con Haití en desigualdad? Donde en San Miguelito, aquí a 10 minutos de aquí, hay pobreza extrema. ¿Cómo yo le digo a esa persona? No, que se preocupe por la educación. Pero si lo que quiere es ver cómo come mañana. Chau. Entonces tenemos que poder atender los problemas reales para, que, para exigirle al ciudadano, ah, no, piensa en el futuro, piensa en la educación, piensa en la salud. Y eso es lo que los políticos nos están quitando hasta el momento. Los politiqueros, la esperanza. Y por eso no podemos perderla, de seguir educando a la gente, de demostrar, y creo que es lo que hemos hecho nosotros, Le repito, que se puede hacer bien, que hay mejores opciones y que mejores opciones tienen
0: mejores resultados. Porque si no, es como hasta ahora. Pan para hoy y hambre para mañana. ¿La política de Panamá eh, se, se, se la está jugando toda en esta elección que viene, en el 2024? No la política. El país, la democracia,
1: la república que conocemos. Porque si en el 24 nos equivocamos, o en el mismo 24 montamos a un corrupto, o a un dictador, o a un maleante... O producto de montar a alguien malo en el 24, no llegamos al 29 a una elección justa. Sino lo que hemos visto en la región. Dictaduras, autoritarismos, cierre de asambleas, cierre de órganos judiciales y una persona a tomarse el poder de nuevo. Y eso yo no lo viví aquí en Panamá, pero usted sí y mucha gente igual y no nos conviene. Entonces tenemos que ser muy serios, muy inteligentes y no dejarnos confundir por los que ya nos han robado, que quieren volver a robar, ni por los que quieren volver, venir a robar nuevos sino ver la mejor opción, quién construye hacia el futuro y en quién de verdad podemos confiar, no quién dice lo que queremos escuchar, porque yo lo puedo decir, es muy bonito, yo quiero que usted tenga plata, quiero que tenga trabajo, quiero que tenga seguro social de 2.000 dólares toda la vida, quiero que sus hijos vayan a escuela privada y vayan a estudiar afuera, ¿cómo lo voy a hacer? Eso hay que preguntar y entender también que en un país golpeado por la pandemia, las posibilidades existen, pero no son infinitas, no nos debemos mentir más. Porque sí nos estamos jugando el futuro. No de la política. Político va a haber, lamentablemente, toda la vida. Lo que puede no haber es este país tan bello
0: que tenemos que cuidar. Agradezco mucho, eh, el diputado por habernos acompañado esta noche y para hablar de este tema. Muy amable. A la orden siempre. Cuídense. A ustedes también les agradezco de habernos sintonizado. Los invito para que sigan en sintonía de Ecotv. Buenas noches.